0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 3 del capítulo 3. En esta parte, el subtítulo es Se busca. Y vamos a empezar con la lectura. Recientemente, debido a mi deseo de crecer en mi amor por Dios, decidí pasar unos días a solas con él en el bosque. Antes de irme, un amigo oró. Dios, yo sé que tú has buscado este tiempo con Francis ahora yo no dije nada en aquel momento en secreto pensé que era una manera muy rara de orar y que él se equivocó al expresarlo de ese modo yo iba al bosque porque quería buscar de Dios pero él es Dios y sin duda no querría buscar más de mí Parecía degradante pensar que Dios pudiera anhelar a un ser humano. Cuanto más estudiaba las escrituras, más comprendía la oración de mi amigo. Sabía que era correcta y que mi reacción en esa oración indicaba lo mucho que yo seguía dudando del amor de Dios. Mi creencia en el amor de Dios seguía siendo teórica y no una realidad que yo practicaba o que experimentaba. Terminé pensando cuatro días en el bosque sin hablar con ningún otro ser humano. No tenía ningún plan, sencillamente abría mi Biblia. No creo que fuese una coincidencia que el primer día que la abriera en Jeremías 1, después de leer este pasaje, medité en él durante los cuatro días siguientes. Hablaba del íntimo conocimiento que Dios tiene de mí. Yo siempre había reconocido su completa soberanía sobre mí, pero los versículos 4 y 5 lo llevaron a otro nivel. La palabra del Señor vino a mí antes de formarme en el vientre. Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. En otras palabras, Dios me conocía antes de crearme. Por favor, no trate superficialmente esta verdad. Simplemente porque ya la haya oído antes. Tómese un tiempo para pensar realmente en ello. Y lo diré de nuevo. Dios te conocía a ti y a mí antes de que existiéramos. Cuando yo digerí esto por primera vez... Todas mis otras reacciones parecieron triviales en comparación. Dios ha estado conmigo desde el principio. De hecho, mucho antes del principio. Mi siguiente pensamiento a solas en el bosque fue que él decidió lo que Jeremías haría antes de que él ni siquiera naciera. Yo me pregunté eso también, si era cierto. ¿O quizá todo era solamente respecto a la vida de Jeremías? Entonces recordé Efesios 2.10 Que nos dice que fuimos creados para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Ese versículo es para mí Y para todos los demás que han sido salvos por la gracia mediante la fe Mi existencia no fue al azar ni tampoco fue un accidente. Dios sabía a quién estaba creando. Y Él me diseñó para una obra específica. Y en este momento, querido amigo, querida amiga, yo te animo a pensar en esto. Dios ya sabía que te estaba formando. Desde antes. Qué hermoso. Las siguientes palabras de Dios a Jeremías me aseguraron que no tengo que temer al fracaso. Yo le respondí. ¡Ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y, y no sé hablar! Pero el Señor me dijo, ¡No digas soy muy joven! Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. Afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome en la boca me dijo, ¡He puesto en tu boca mis palabras! ¡Mira! ¡Mira! Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Esto está en Jeremías 1 del 6 al 10. Dios no solamente pensó en ti, sino te ha dado autoridad, como dice su palabra. Cuando Jeremías expresa su duda y su temor, Dios, ese Dios de las galaxias, este Dios del universo, extiende su mano... Y toca su boca. Es un gesto de amabilidad y afecto, algo que haría un padre amoroso. Mediante esta ilustración comprendí que no tengo que preocuparme por no cumplir las expectativas de Él. Dios asegurará mi éxito según su plan, no según el mío. Este es el Dios a quien servimos. El Dios que nos conocía antes de crearnos. El Dios que promete permanecer con nosotros y rescatarnos. El Dios que nos ama y anhela que nosotros le amemos a Él. Entonces, ¿por qué cuando constantemente le ofendemos y somos tan antipáticos y nada cariñosos, Dios persiste en amarnos? En mi niñez... Hacer algo ofensivo daba como resultado un castigo y no amor Lo admitamos o no, cada uno de nosotros ha ofendido a Dios en algún momento Jesús lo afirmó cuando dijo Nadie es bueno sino solo Dios Esto está en Lucas 18, 19 ¿Por qué entonces nos sigue amando Dios? A pesar de nosotros mismos yo no tengo respuesta para esa pregunta. Pero lo que sí sé es que si no existiera la misericordia de Dios, no habría esperanza. A pesar de los buenos que intentáramos ser, seríamos castigados debido a nuestros pecados. Muchas personas miran su vida y sopesan sus pecados según sus buenas obras. Pero Isaías 64, 6 dice... Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras nunca pueden pesar más que nuestros pecados. La interpretación literal de trapos de inmundicia en un versículo hace referencia a las toallas menstruales. Y pensar en esto realmente que nos da un poquito de, de, de asquito tal vez. Pero entienden lo que quería decir Isaías. No importa qué tan buenas creamos que sean nuestras obras, no son suficientes como para cubrir cualquiera de nuestros pecados. La misericordia de Dios es un regalo gratuito, pero costoso. No puede ganarse. Nuestros actos de justicia, al igual que estas toallas menstruales, sin duda no nos ayudan a merecerla. La paga del pecado siempre será la muerte. Pero debido a la misericordia de Dios, qué hermosa misericordia, el pecado ha sido pagado en la muerte de Jesucristo en lugar de tu muerte y la mía. Y somos salvos y somos merecedores de ese amor. Y podemos disfrutar ese amor especial que Dios tiene. Y podemos entrar a la presencia de Dios donde Él anhela estar un tiempo con nosotros. Quiero que pienses en esto durante un momento. Y realmente oro, oro con todo mi corazón. Porque en este momento puedas percibir el anhelo de Dios de pasar un tiempo contigo. Y que también en tu corazón se produzca ese anhelo. Y lo disfrutes. Y disfrutes el amor de ese gran padre. Te mando un gran abrazo y muchísimas, muchísimas bendiciones.